0: Liebe Zuschauer, heute steht mir die Juste für ein Interview zur Rede äh, An und Antwort. <lacht> und sie ist die Mama einer Getroffenen. Wie gestaltete sich der Weg der Diagnose für euch?
1: Ja, das war ziemlich schwierig. Also, die Ärzte haben erstmal gar nicht gewusst, was unser Kind hat, unsere Tochter. Und es hat tatsächlich zwei Jahre gedauert, bis wir die Diagnose hatten. Und wir haben eigentlich letztlich die wirkliche Sicherheit erst über den Verein hier bekommen, Möbel-Syndrom-Verein. Ähm, es gab einen Augenarzt, der gesagt hat, das ist das Möbelsyndrom syndrom ähm, Und die anderen Ärzte, die wussten alle nicht, was es ist. Also ich glaube, das ist auch für viele Eltern am Anfang ein Problem, dass das so ein langer Weg ist. Also manche haben vielleicht auch Glück. Ne? sind an einen guten Arzt geraten, der dann gleich ähm, die richtige Diagnose stellt. Aber bei uns hat es tatsächlich zwei Jahre gedauert.
0: Sehr lange Zeit. Ja, Ja. Wie ging es euch, als ihr die Diagnose hattet? Besser. Uns ging es wirklich besser. Also für uns
1: war tatsächlich das Schlimmste diese Ungewissheit, nicht zu wissen, was es jetzt eigentlich ist, weil man sich ja auch als Eltern dann alles Mögliche überlegt, was es sein könnte. Und es war tatsächlich eine Erleichterung, der Sache dann auch einen Namen geben zu können.
0: Ja. Hättest du Wünsche an die Medizin, was das betrifft? Naja, es wäre schon gut, wenn mehr Ärzte davon
1: wüssten. Ich glaube, es ist einfach so eine seltene Erkrankung, dass viele Ärzte es gar nicht kennen. Beziehungsweise vielleicht haben sie es einmal in ihrem Studium gehört und... Haben aber noch nie einen Patienten gesehen und ich glaube, das muss einfach mehr bekannt werden, ja. dass es schneller erkannt wird einfach. Ne? Ja. Und zwar jetzt nicht nur für die Augenärzte, also ich glaube gerade Augenärzte kennen sich da ziemlich aus, aber so Allgemeinmediziner, ich glaube, die haben da wirklich keine Ahnung von. Ja,
0: ja ich kenne es auch, also egal zu welchen Arzt ich gehe, ich muss immer erst mal erklären, was ich habe und kommen ja. auch immer die aus ja, das lesen ja mal nach und ich ja, ja, tun genau, sie das. Genau, genau, denn das ist schon, also auch für die Betroffenen ist es schwierig, aber auch für die Eltern,
1: wenn man dann auch zu einem neuen Arzt kommt und immer wieder erklären muss, was ist es eigentlich. ja, Wo
0: genau. man so denkt, ja, eigentlich müssten es die Ärzte wissen, aber man ist ja selber eigentlich der Experte. Ja, man ja. geht ja auch zum Arzt in einer anderen Haltung, ne? der weiß schon Bescheid, der soll helfen. Ja, 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 genau. Ja. Du hast ja schon gesagt, ihr seid dann auf den Tag eingestoßen. Mhm. Wie ging es euch denn mit der Begegnung anderen milieu
1: Also ich kann mich gut ans erste Treffen erinnern. Ich glaube, das war 2015. Und ich war ziemlich geschockt, ehrlich gesagt. Also das erste mhm. Treffen war für mich schwierig. ja, Also weil das so in geballter Form zu erleben, fand ich... Ich kann es gar nicht beschreiben, also vielleicht wirklich ähm, als geschockt und ähm, letztlich auch positiv. Also dann danach äh, hinterher habe ich das auch so reflektiert und dachte, Mensch, das ist toll, dass wir jetzt Leute gefunden haben, denen es genauso geht. Aber erstmal war ich völlig geplättet und äh, mein Mann auch, aber nicht so doll wie ich. Ja. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Mütter das manchmal noch ein bisschen anders wahrnehmen als die Väter
0: kann ich so das verstehen mir ging es auch so ich wollte nach drei Stunden wieder abreißen. Ja, ich dachte oh Gott
1: was ist das jetzt hier und
0: nee ja. das ging gar nicht ja. gerade beim Essen muss ich sagen war ja. das schwierig
1: für mich das zu sehen weil viele Patienten eben Schwierigkeiten äh,
0: mit dem Essen haben und
1: das war für mich echt eine ganz schöner ja so ein Schock und eine Umgewöhnung
0: ja. Ja. was konntest du mitnehmen
1: na, für mich war einfach dieses Gefühl toll, äh, so wir sitzen in einem Boot, wir haben alle ähm, das gleiche oder ähnliche Problem und damit nicht allein zu sein, weil die, äh, dieses Möbel-Syndrom, das kommt ja so selten vor. Und wenn man sich vor Augen hält, dass es mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 200.000 auftritt bei ähm, Neugeborenen, kann man sich eben auch vorstellen, dass man wahrscheinlich durch Zufall nie einen anderen Patienten treffen wird durch ja. Zufall ja. und ähm, das macht einen irgendwo auch einsam, glaube ich ne? wenn man ja. weiß, okay, äh, da ist was eine sehr seltene Erkrankung ähm, und man hat einfach niemanden, mit dem man darüber reden kann weil es einfach keiner kennt und hier treffen wir uns sitzen alle irgendwie in einem Boot ja. und äh, das gibt auch so ein Stärkegefühl ja. und auch irgendwie so ein Stück von Normalität finde ja, ich
0: ja. Da hast du recht. Was sind eure größten Herausforderungen in der medizinischen Versorgung oder auch in der Akzeptanz der Gesellschaft? Also ich habe das Gefühl, dass wir jetzt mit unserer Tochter schon
1: sehr viel ähm, erledigt haben, sag ich mal, mhm. an den gröbsten Sachen wie Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie. Da haben wir schon sehr viel erreicht, von daher würde ich sagen, dass die größten Herausforderungen eigentlich schon hinter uns liegen. Ähm, in der Akzeptanz der Gesellschaft, ja, also ich mache mir halt schon Gedanken, was kommt in Zukunft, wie wird unsere Tochter auch weiterhin, also auch gerade wenn sie die Schule dann wechselt und wieder auf neue Leute trifft, wie wird sie da zurechtkommen und es kamen eben auch schon Kommentare von Schulkameraden, so was ja. ist mit deinem Gesicht? Und, oder so Kommentare, wie du siehst komisch aus oder so. Und davor hatte ich auch Angst. Aber das haben wir bis jetzt ganz gut händeln können. Ja. Aber es ist natürlich immer, wenn man dann, also wenn unsere Tochter in neue Situationen kommt, ist auch bei mir wieder so ein bisschen die Angst, drin, ja. dass da wieder irgendwelche Reaktionen kommen, auf die man natürlich reagieren muss. Ne?
0: Ja, verstehe ich total. Ja. Was würdest du für die Zukunft eurer Tochter wünschen? Auf jeden Fall
1: ganz viel Selbstbewusstsein, zu wissen, dass sie toll ist, dass es ein ganz tolles, intelligentes, liebes Mädchen ist und dass sie auf neue Situationen gut reagieren kann, also selbstbewusst reagieren kann darauf. Und ja, sie kann immer zu uns kommen. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, dass sie das weiß, dass sie immer zu uns kommen kann.
0: Es ist ein wunderschöner Abschiedssatz, den ja. gerne einfach so lassen und die Wünsche, ja. sie ist so großartig, hat euch als Eltern, ich glaube, kann gar nicht hier schieß gehen. Ja. Vielen Dank, dass du uns Sehr dabei, gerne. dabei warst.